0: O Portal de Luiz é um podcast original de ficção. Qualquer nome referente a pessoas ou lugares que se assemelham à nossa realidade não passa de mera coincidência. Você está cruzando o Portal de Luiz. Obrigado por escutar a nossa transmissão. Eu sou o apresentador e você está ouvindo o Portal de Luiz o programa local que te deixa sintonizado com as notícias e os moradores da encantadora estância balneária de Luiz. Vamos para as notícias do dia. Justiça nega ação de ecoativistas para barrar as obras em Meratô. Já faz quase três semanas que a área é ocupada em um protesto, impedindo o retorno das obras, que visam desmatar a vegetação do local. A empresa que tentou, sem sucesso, fazer um acordo com os protestantes, recorreu à justiça, exigindo a retirada dos ocupantes. O spa de Luiz foi invadido e depredado ontem à noite. De acordo com a polícia, nenhum item foi roubado, mas o estabelecimento foi revirado. Uma das funcionárias relatou que, ao chegar no local, encontrou uma das janelas quebradas e o interior sujo de lama. Ainda não há suspeitos. O Padre Pedro foi internado hoje na UTI. O padre já havia cancelado três missas nessas últimas semanas por mal-estar. De acordo com o hospital, o padre tem estado estável, mas sofre de uma alta febre e alucinações. E na notícia da semana, corpo carbonizado é encontrado no meio de uma trilha no Morro Arroa Os restos mortais foram encontrados por um grupo que fazia um passeio turístico pelo morro. A polícia não descarta possível homicídio já que a vegetação em volta não demonstrava sinais de ter sido queimada, sinalizando que o corpo possa ter sido desovado naquele local. O assunto tomou conta da cidade, pois o corpo foi encontrado logo após a polícia anunciar o fim das buscas aos dois turistas desaparecidos, Lua Matos e Leonardo Moraes. Testes estão sendo feitos, mas ainda não há nenhuma ligação entre os casos. Corpos carbonizados não são novidades em Luiz. De anos em anos, corpos de pessoas desaparecidas são encontradas no mesmo estado, completamente queimados. Por muito tempo se acreditou que fosse a obra de uma assassina em série. Três pessoas foram presas ao longo dos anos, mas nenhuma foi provada culpada. Com isso, uma crença acendeu na cidade que corpos carbonizados encontrados no morro não são sinal de boa sorte. No relato de hoje, Beatriz Alves, moradora de Tanguá, cidade vizinha de Luiz, conta sobre a sua visita a uma praia deserta perto do morro. O relato começa... Isso aconteceu há uns sete anos atrás. Quando eu ouvi sobre a notícia em Luiz, a do corpo encontrado todo queimado, aquele dia voltou na minha mente. Como se tivesse acontecido ontem. Naquela época, eu estava cursando a faculdade. Era verão, período de férias, nas últimas semanas. Uns amigos meus, colegas da faculdade, Queriam aproveitar um dia de praia antes de voltar para as aulas. A primeira opção foi uma praia em Tanguá, cidade onde eu e meus amigos moramos. Mas logo descartamos a ideia. Queríamos alguma coisa especial. Eu não sei quem foi, mas o nome de uma praia deserta em Luiz foi citado. E era perfeito. Nunca fomos em Luiz. A cidade tinha uma boa reputação quando se tratava de praias. Era do lado de Tanguá e essa praia em questão era deserta. Todo mundo do grupo concordou e, no dia seguinte, nos preparamos para ir. Éramos em cinco. Eu, meu namorado Caio, minha amiga Elisa e outros dois amigos, Lucas e Pedro. O Caio era o único do grupo que tinha um carro. Então, todo mundo teve que ir no carro dele. Exceto a Elisa. Ela morava em outra cidade, um pouco mais longe. Então, ela decidiu ir de ônibus, direto para Luiz. Lá, iria se encontrar com a gente na rodoviária. A viagem até Luiz não durou menos de 30 minutos. Como combinado, nos encontramos com a Elisa na rodoviária. Foi aí que ela perguntou para onde a gente ia... Então percebemos que não fazemos ideia de onde ficava essa tal praia. O que foi estranho, pois um de nós citou essa praia, mas ninguém sabia onde ficava. Saímos perguntando pela rua e, de imediato, a resposta foi: se é uma praia deserta, então deve ser lá no morro, perto de Aru. Pesquisamos esse tal de Aru no mapa e descobrimos que era uma comunidade que ficava do outro lado do morro. Então, fomos até lá. O caminho era realmente bonito. O morro é um lugar deslumbrante, quase que mágico. Dá para entender porque a cidade é conhecida pelo seu ecoturismo. Uma coisa que me chamou a atenção foi quando passamos por essa rocha. Ela tinha um formato estranho, parecia uma porta. Enfim, chegamos em Aru, e o lugar era maravilhoso. As construções eram bem rústicas, um misto de madeira com concreto. E todas as casas tinham as janelas com esses vitrais coloridos. Era lindo. A única coisa foi que... Bom, eu sou uma pessoa pequena. E me causou um pouco de estranheza aquelas construções serem gigantes. As entradas eram do dobro do meu tamanho. Até o Caio, que é alto, ficou espantado com o tamanho das casas. O Pedro e o Lucas eram estudantes de arquitetura. Então dá para sacar que eles ficaram vislumbrados com as construções. Nunca tinham visto algo assim na baixada. Tiramos algumas fotos... Gastamos um tempinho ali e nada de encontrar a praia. Resolvemos parar em um restaurante para pedir informação e ali entendemos o porquê das construções serem tão grandes. Um garçom veio nos receber e ele era enorme. Dava umas duas de mim em altura. Também tinha uma faxineira varrendo o ambiente e ela era igualmente alta. O garçom foi, no início, bem simpático. Nos recebeu com um sorriso, perguntou se queríamos uma mesa e se iríamos almoçar. Rejeitamos tudo educadamente. Pedimos por informação sobre a tal praia. E, nessa hora, o rosto amigável dele mudou completamente. Depois de ouvir o nosso pedido, ele foi até a faxineira. Babuciou alguma coisa no ouvido dela. Ela disse alguma coisa para ele e então ele voltou e nos deu as informações, com a cara totalmente fechada. Naquele dia a gente só achou que ele havia ficado bravo em saber que não iríamos almoçar no restaurante dele. — Praia deserta? Vocês devem estar falando da praia do portal. Vindo para cá vocês não passaram por uma rocha que parece uma porta, não é? — Então, ali é o portal. Do outro lado da estrada tem um acostamento e nele tem uma trilha que leva até a praia do portal. — É bem escondida, não é à toa que vocês perderam — o garçom disse para nós. Agradecemos as informações e então pegamos o caminho de volta. No carro, Elisa ficou comentando sobre a reação do garçom quando falamos da praia. Disse que achou aquilo muito estranho, mas ela reclamava de qualquer coisa mesmo, então Ninguém deu trela para ela. O Pedro até falou. Se tiver alguma coisa lá, a gente está em cinco. Na verdade, seis. Com os músculos do Caio, ele conta como dois. Chegamos no portal, paramos no acostamento. Seguindo o que o garçom disse, encontramos logo de cara uma trilha. Ela era bem escondida mesmo. E não havia nenhuma placa sinalizando ela ali. Então dá para entender o porquê da pressa deserta. Realmente era um lugar maravilhoso. A água cristalina, a areia limpinha, o sol batendo direto e nenhum sinal de vida humana ali. Aproveitamos muito. De longe, uma das melhores praias que já fui. Tive a sensação que o tempo não passava ali. Mas passou. O céu começou a escurecer e o sol já não batia tão forte. Então, começamos a arrumar nossas coisas até que o Lucas lançou a ideia de fazer um luau ali. O lugar era realmente muito bom e nos divertimos muito, mas havia alguma coisa de errado naquilo. Assim que eu ouvi a proposta do Lucas, um desconforto subiu por todo o meu corpo. Não parecia certo ficar ali à noite. Caio e Elisa, assim como eu, Foram contra na hora. Não trouxemos barraca nem comida suficiente para fazer um luau. E eles não queriam passar a noite com fome e dormir a céu aberto ali. Mas o Lucas estava super insistente. Ele e o Pedro, que também gostou da ideia e estava apoiando o amigo. Os dois eram como unha e carne. Tínhamos até um nome para eles, Dupla Insuportável. Um sempre apoiava a besteira do outro. Não foi nenhuma surpresa que os dois ficaram do mesmo lado naquela discussão. Mas isso não se estendeu muito. O Caio soltou que, se eles quisessem, os dois poderiam ficar na praia de Namorico, mas que não teriam carro nem comida, já que o restante de nós iríamos embora. O Lucas já tinha perdido outras discussões na vida mas eu nunca tinha visto ele tão frustrado como naquele dia. Ele ficou emburrado em um canto e não ajudou em nada enquanto a gente arrumava as coisas para ir embora. Era costume ele agir como uma criança nesses momentos, então fizemos o de sempre quando isso acontece. Ignoramos ele e continuamos com os nossos afazeres. Nos concentramos tanto em arrumar as coisas que, Só percebemos que o Luca sumiu quando estávamos prontos para subir. No lugar onde ele estava, havia apenas o seu par de sandálias e a sua toalha que ele estava segurando. Agora, no chão. Como se ele tivesse evaporado. Olhamos em volta para ver se encontrávamos ele pela praia e... Foi nesse momento que... Avistamos a fogueira. Quero dizer, eu não sei se era uma fogueira. Era um ponto luminoso e parecia com fogo, mas estava bem longe, do outro lado da praia. Achamos estranho. Ficamos ali praticamente toda tarde e não vimos mais ninguém chegar. E só notamos aquela fogueira agora. Pedro disse que podia ser o Lucas, mas era meio improvável, não tínhamos demorado tanto tempo assim arrumando as coisas, para o Lucas ter tempo de chegar do outro lado da praia e acender uma fogueira, aliás, como ele havia acendido? Mesmo assim, resolvemos ir procurar ele ali. As lembranças desse momento ficam um pouco confusas na minha mente. Eu lembro de andar sem parar, mas sentir que não saía do lugar, a fogueira continuava no mesmo ponto, só que não parecia que estávamos chegando perto dela. A praia não era tão longa assim, eu não sei por quanto tempo ficamos andando, mas eu estava ficando exausta, Caio e Elisa também. O Pedro era o único que parecia estar determinado a chegar naquela fogueira. Estávamos quase no ponto de desistir, quando ouvimos o Lucas nos chamando. Olhamos para trás e lá estava ele, parado, segurando suas sandálias e com a toalha no ombro, como se nunca tivesse saído do lugar. Caio e Elisa quase deram uma bronca nele. O coitado não disse nada. Ele parecia um pouco catatônico. De qualquer forma, estávamos muito cansados para iniciar outra discussão. Apenas subimos a trilha, voltamos para o carro e fomos embora. É estranho pensar no que aconteceu depois. Como ninguém percebeu? Foi uma questão que me assombrou por dias em pesadelos. Pegamos o carro, voltamos para casa e só quando chegamos em Tanguá que percebemos o Pedro não havia voltado conosco. Os pesadelos começaram assim que as buscas pelo Pedro se iniciaram. Era quase que recorrente. Eu estava de volta àquela praia, à noite, dessa vez sozinha. Mas cercada por aqueles pontos que brilhavam, parecendo fogueiras. Eu corria tentando alcançá-los, mas nunca conseguia nem chegar perto. Com aquela mesma sensação de não sair do lugar. E de longe, eu juro. Eu ouvi a voz de Pedro me chamando. As buscas duraram dois meses. O seu desaparecimento mexeu com todos nós, mas principalmente com o Lucas. Uma vez ele me enviou uma mensagem no meio da madrugada, perguntando se eu estava tendo sonhos com aquela praia. Eu respondi a verdade, que sim. Mas... Ele nunca respondeu de volta. Três dias depois das buscas terem sido cessadas, o Caio me ligou aos prantos. O Lucas havia morrido em um incêndio que ocorreu em sua casa. Até hoje, ninguém sabe o que iniciou esse incêndio. Eu e Caio comparecemos no seu funeral. Lá também nos encontramos com Elisa, que, depois daquele dia na praia, meio que havia cortado relações com a gente. Ela estava incrivelmente bem para alguém em um funeral. Bom, depois desse dia, nunca mais ouvimos falar dela. Duas semanas depois do enterro do Lucas, o corpo de Pedro foi encontrado no morro de Luiz. Hoje em dia, eu e Caio somos casados. Temos uma bela filha e eu não tenho mais aqueles pesadelos há anos. Mas... Só agora eu percebi que os sonhos pararam bem no dia em que encontraram o corpo de Pedro. Ele foi encontrado a quilômetros da praia do portal, no morro, em um ponto bem alto, de difícil acesso. Turistas que faziam uma escalada o acharam. O corpo estava pendurado em uma árvore, completamente carbonizado.